0: MediTalk – Medizin für Dich erklärt mit Frau Dr. Steidl Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MediTalk – Medizin für Dich erklärt. Mein Name ist Dr. Elvira Steidl, ich bin Fachärztin für Neurologie in einem MVZ in Bad Homburg. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der CIDP, einer Immunoneuropathie. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die freundliche Unterstützung von CSL-Bering GmbH. Was ist nun diese CIDP? CDP ist eine Abkürzung für chronisch immunvermittelte, demyelinisierende Polyneuropathie. Das heißt, ein immunvermittelter Prozess greift das periphere Nervensystem an und das wird über Wochen, Monate oder sogar Jahre hinweg immer ausgeprägter, so dass es einen chronischen Verlauf nimmt. Diese Verläufe können progressiv sein, also langsam und stetig voranschreiten, oder relapsierend, remittierend. Das heißt, es wird schlechter, dann wird es wieder ein bisschen besser, dann wird es wieder ein bisschen schlechter. Generell ist diese Erkrankung, gekennzeichnet durch motorische und sensible Defizite, das heißt Einschränkungen der Beweglichkeit sowie des Tast- und Gefühlsempfindens. Diese sind vor allem in den Extremitäten, also Arme und Beine, lokalisiert. Männer sind etwa doppelt so häufig betroffen wie Frauen und das Erkrankungsmaximum ist in der Regel zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr. Die Herausforderung an dieser Erkrankung ist, dass, obwohl sie sehr selten auftritt, in vielen verschiedenen Erscheinungsbildern auftreten kann. Außerdem ist die Diagnostik dieser Erkrankung sehr komplex, da sie im ambulanten Bereich nicht komplett durchzuführen ist und auf die Mitwirkung von Kliniken durch Nervenwasseruntersuchungen angewiesen ist. Außerdem kann sie leicht übersehen werden, da sie auch in Zusammenhang mit anderen Erkrankungen auftritt, wie zum Beispiel HIV, ein Lupus, Diabetes, Hepatitis oder Lymphome. Nicht selten kommt es bei einer CDP ohne Behandlung zu schweren Behinderungen und massiven Einschränkungen im Alltag. Die gute Nachricht ist, dass diese Polyneuropathie eine behandelbare Polyneuropathie ist. Das heißt, wir haben Medikamente zur Verfügung, die die Nervenschäden wieder rückgängig machen können. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, diese Krankheit nicht zu übersehen und sie zu diagnostizieren, um eine Therapie einleiten zu können. Wie sieht die CDP nun im klinischen Alltag aus? Aufgrund der verschiedenen Varianz, also von verschiedenen unterschiedlichen Erscheinungsbildern, kann man nicht per se sagen, das ist zu 100% eine CDP. Etwa die Hälfte der CDPen haben ein typisches Erscheinungsbild, das heißt sie haben motorische Einschränkungen und sensorische Einschränkungen. Diese beziehen sich auf Hände, Arme, Füße und Beine. Andere Formen können zum Beispiel nur sensible, also nur Empfindungsstörungen der Arme und Beine haben, aber auch unsymmetrisch sein, also nur das eine Bein und der andere Arm oder rein motorisch oder auch nur an bestimmten Teilen der Arme und Beine. Der Rumpf ist in der Regel nicht betroffen, selten sind auch hier Nerven eingeschränkt. Die häufigsten Symptome sind jedoch sich allmählich verschlechternde Parästhesien, also das heißt ein Kribbelgefühl, Taubheitsgefühle, selten auch Brennschmerzen dabei, Muskelschwäche vor allem in Beinen und Armen und ausgefallene Reflexe bei der neurologischen Untersuchung. Außerdem sind an motorischen Symptomen eine Gangstörung, mit Schwierigkeiten beim Treppensteigen und beim Aufstehen von niedrigen Sitzgelegenheiten, eine eingeschränkte Feinmotorik, eine Gangataxie, das heißt die Patienten können nicht mehr richtig geradeaus laufen, sondern schwanken etwas hin und her, vor allem frühe Formen der CDP bei Kindern fallen durch diese Gangataxie auf und gelegentlich tritt auch ein Zittern auf. Ursache dieser Schädigung ist, dass unsere Nerven, die mit Hüllen ummantelt sind und somit die Reizweiterleitung ermöglichen, angegriffen werden und diese Ummantelung, die Myelinscheiden, durch unser eigenes Immunsystem, das fehlgeleitet ist, zerstört werden. Aus diesem Grund können die Reize, die durch die Nerven geleitet werden, nicht mehr so schnell und effizient unser Gehirn als verarbeitende Stelle erreichen und es kommt zu Störungen. Wie kommen wir nun schnell zur Diagnose CDP, um keine Zeit zu verlieren? Dies ist wirklich schwierig, denn wie bereits am Anfang erwähnt, gibt es keinen Biomarker, der sagt, das ist eine CDP, das kann ich im Blut messen. Deswegen ist die klinische Beurteilung anhand der neurologischen Untersuchungen und der Anamnese des Patienten sehr wichtig. In der Regel sollte die Erkrankung bereits zwei Monate bestehen und langsam voranschreiten. Des Weiteren wird als zweites Entscheidungskriterium eine elektrophysiologische Untersuchung durchgeführt. Das ist die Elektroneurographie mittels Strom- werden die Nerven vermessen und bestimmte Verzögerungen in der Nervenleitung dargestellt. Weitere unterstützende Kriterien sind erhöhte Eiweißwerte in der Liquoruntersuchung, also in der Nervenwasseruntersuchung, die in der Klinik durchgeführt wird, und Anomalien in der Bildgebung mittels MRT oder Biopsien von Nerven- oder von Hautbereichen. Kriterien, um eine CDP zu diagnostizieren, sind eine fortschreitende Erkrankung, die auch schubförmig verlaufen kann und die Beschwerden anhalten und immer wieder auftreten. Es sollte eine symmetrische Muskelschwäche oder Sensibilitätsstörung bestehen, die von den Händen und Füßen ausgeht und sich über zwei Monate entwickelt. Und die Muskeleigenreflexe sollten an der oberen und der unteren Extremität abgeschwächt oder erloschen sein. Konnte man endlich die Diagnose stellen und die Krankheit sichern, sollte man eine Therapie beginnen. In leichten Formen wird mit Prädnisolon, einem Cortison, behandelt. In fortgeschrittenen Erkrankungsformen hat man eine Erst- und Zweitlinientherapie. Die Erstlinientherapie hätte die Möglichkeit einer Gabe mit Immunglobulinen entweder über die Vene oder subkutan in das Fettgewebe, was auch zu Hause durchgeführt wird, nachdem eine Anleitung erfolgt ist, außerdem eine Cortisontherapie oder eine Plasmapherese. Alle drei von diesen Erstlinientherapien sind in ihrer Wirksamkeit gleich effizient, die Auswahl der Therapie wird gemeinsam mit Arzt und Patient besprochen und aufgrund der Präferenz des pra Patienten und dem Nebenwirkungsprofil entschieden. Sollten diese Therapien nicht zu der erzielten Besserung führen, so wäre die Zweitlinientherapie ein Immunsuppressiver zu wählen. Immunsuppressiva sind Medikamente, die das Immunsystem herunterfahren und somit das Immunsystem gegen zum Beispiel Infektionen etwas abschwächen. Im Falle der C.D.P. als Autoimmunerkrankung würden diese Immunsuppressiva das fehlgeleitete Immunsystem ebenfalls unterdrücken und somit als Ziel den Krankheitsfortschritt bremsen. Immunsuppressive Präparate sind Azathioprin, Mycophenolatmophetil, Cyclosporin, Zyklophosphamid oder das Rituximab. Ergänzend zu den medikamentösen Therapien sollte bei einer CDP, je nachdem welche Beschwerden vorliegen, Krankengymnastik und Ergotherapie eingesetzt werden, um die Beweglichkeit, Muskelkraft und Feinmotorik zu verbessern und gegebenenfalls auch ein Logopäden bei Beeinträchtigung der Sprachfunktion hinzuziehen. Bitte bleiben Sie bei diesem Krankheitsbild immer wieder mit Ihrem behandelnden Arzt im Austausch, denn es ist wichtig zu beurteilen, wie sich die Erkrankung individuell verhält und ob an ihrer Therapie etwas verändert und umgestellt werden müsste. Diese Erkrankung verläuft nicht 0815, also dass der Arzt schon vorhersehen kann und weiß, wie sie verläuft, sondern ist auf die Mitwirkung des Patienten angewiesen. So, das war es wieder für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und auch ein großes Dankeschön geht an CSL Behring GmbH für Unterstützung dieses Podcastes. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten, liken und klicken und bis zum nächsten Mal.